0: Lass uns kurz beten. Guter Gott, wir sind dankbar, sehr, sehr dankbar für den heutigen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast und wir wollen uns aufrichtig freuen. Wir wollen fröhlich sein, wir wollen Danke sagen für die Tatsache, dass wir leben dürfen, dass wir jetzt leben dürfen, dass wir nicht zufällig hier sind oder ein Unfall sind, sondern dass du einen Plan hast für unser Leben, für jeden Einzelnen hier, dass du ein vergebender Gott bist, ein liebender Vater bist, dass du uns immer wieder auf die richtige Spur zurückbringst, wenn wir abdriften. Und abdriften ist so leicht in dieser Welt heute, aber du bist gnädig und gut und deine Wahrheit setzt uns immer wieder frei. Wir bitten dich heute Morgen, dass du hier dich bewegst und dass dein Wort kraftvoll und deutlich und klar hervorgeht. Denn dein Wort alleine, nicht die Meinung eines Menschen, nicht die Meinung eines Predigers, Alleine die Wahrheit, die von Jesus Christus kommt, macht tatsächlich frei. Und das suchen wir heute und das wollen wir heute und sonst nichts. Und Gott, sollten Menschen hier sein, die dich noch nicht persönlich kennen, wovon ich stark ausgehe, so bitte ich dich, dass du sie heute ziehst mit Liebe, mit Güte, mit Gnade und jedes falsche Gottesbild zerschmetterst in Jesu Namen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wow, bin ganz begeistert. Wir haben heute Marathon hier in Wien. Es ist wunderschön draußen, ist seid trotzdem da. Ich bin stolz auf euch. Wer ist froh, dass er da ist? Wunderbar. Wir begrüßen auch gleich, wenn wir dabei sind, alle unsere Zuhörer und Zuschauer in Deutschland, in der Schweiz und natürlich hier im wunderschönen schönsten Land der Welt, Österreich. Wer ist auch meiner Meinung? Ich habe nichts von den Nachbarn und von den Leuten, wir wir haben super Leute auch, oder? Wer glaubt, Österreicher sind gute Leute? Ja, okay. Super, die Rumänen auch, alle. Äh, Alle, die da sind und wo ihr herkommt, wunderschön, dass ihr dabei seid. Lass uns diesen Leuten einen Willkommensgruß schicken, unsere Liebe, äh, unsere Freude daran, dass sie mit dabei sind heute Morgen. Wir sind im dritten Teil unserer Serie. Die Serie lautet Heilige Kühe. Wenn du zum ersten Mal da bist oder zum ersten Mal zuschaust, bitte nicht schrecken, aber ich bin ein Serienprediger. Das bedeutet, ich predige nicht nur jeden Sonntag, sondern wir predigen auch hier in Serien. Wir nehmen gewisse Themen, und die breiten wir dann über drei, vier, fünf, noch mal sechs oder sieben Wochen sogar aus. Und wir äh, gehen also auf gewisse Themen detailliert ein. Heilige Kühe. Was ist eine heilige Kuh? Eine heilige Kuh in unserer Sprache bedeutet eine unantastbare Sache, eine unantastbare Meinung, etwas, was allgemein geglaubt wird, aber zu Unrecht nicht abgeschafft wird. Also zu Unrecht besteht und eigentlich geschlachtet gehört. Und eine heilige Kuh zu schlachten bedeutet, ein Tabu zu brechen, etwas Unantastbares ändern und Althergebrachtes aufheben. Wer glaubt auch, dass wir Menschen viele Dinge glauben, die uns gefangen halten? Wer glaubt das? Wir glauben viele Dinge, die uns behindern oder verhindern, dass wir das Leben leben können, das Gott für uns bereit hält. Und wir wollen äh, diese Dinge heute weiter schlachten und wir haben schon zwei heilige Kühe geopfert. Die erste war nämlich, Hauptsache es macht dich glücklich. Hauptsache es macht dich glücklich. Wenn es dich glücklich macht, Kann es nicht falsch sein? Stimmt es überhaupt nicht? Wer von euch kennt Menschen, die streben ständig nach glücklich sein und werden in diesem Streben nur noch unglücklicher? Ganz eine wichtige Wahrheit: Menschen, die nach glücklich sein streben, werden es meistens nicht. Menschen, die Gott suchen, die werden meistens mehr als glücklich. Und die erste heilige Kuh, die wir geschlachtet haben, war, Gott ist nicht interessiert daran, dass du glücklich bist, wenn du nicht in seinem Willen lebst. Sein Wille ist wichtiger als glücklich sein. Seine Wege sind besser als glücklich sein. Seine Freude ist kraftvoller und gewaltiger als glücklich sein. Die zweite heilige Kuh, die wir geschlachtet haben, war, es ist egal, was du glaubst, Hauptsache du glaubst irgendetwas. Hauptsache du glaubst irgendetwas, natürlich muss das ernst meinen, aber Hauptsache du glaubst irgendetwas und alles ist okay. Wer von euch weiß, das könnte nicht weiter von der Wahrheit sein. Wer kennt Menschen, die aufrichtig etwas geglaubt haben und lagen aufrichtig daneben, aufrichtig Falsch. Stimmt das? See? Nur weil du etwas glaubst, heißt es nicht, dass es richtig ist. Nur weil du glaubst, dass etwas der richtige Weg ist, macht es noch lange nicht richtig. Halt dich jetzt an, was ich sage. Meistens liegt die Masse falsch. Ja? Schau dich um. Schau dich um in der Gesundheitswelt, im Gesundheitswesen. Das, was die meisten Menschen für richtig halten, ist leider falsch. Meistens liegt die Masse falsch. Meistens. Nicht immer, aber sehr, sehr häufig. Und heute schauen wir uns eine sehr gefährliche Lüge an. Eine sehr gefährliche gesellschaftliche, kulturelle Lüge an. Die gewaltige Konsequenzen, sag einmal Konsequenzen. Wer von euch glaubt, unser Leben, egal was wir tun und unterlassen, hat Konsequenzen? Nur die meisten Menschen wollen nicht über Konsequenzen sprechen, weil das ist ja nicht tolerant. Sprich mit deinen Kindern ja nicht über Konsequenzen, das ist nicht tolerant. Sprich Konsequenzen nicht an, das ist nicht tolerant. Und bevor wir das heute tun und bevor ich euch sage, was die Lüge ist und was dieser heilige Kuh ist, möchte ich, dass wir noch nochmal aufstehen, bitte. Und gemeinsam Lukas 15 lesen. Lukas 15, Verse 11 bis 14. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Du sagst, warum muss ich heute aufstehen? Da draußen laufen gerade zigtausende Menschen 42 Kilometer. Wir wollen ein bisschen turnen heute Morgen, okay? aufstehen und dann wieder niedersetzen. Ist das in Ordnung? Nein. Die Wahrheit ist, wir hier in der Oase Church glauben, dass Jesus die wichtigste und einzigartigste Person des ganzen Universums ist. Und wir glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist und dass wir es hochschätzen und wertschätzen wollen. Und deswegen stehen wir jetzt wieder neu auf. Ist das in Ordnung? Vers 11. Und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld Verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einem Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück Er war noch weit entfernt, ich liebe das, als sein Vater ihn kommen sah, voller Liebe und Mitleid, lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu Heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freudenfest begann. Und ein Freudenfest begann. Danke, Jesus. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Ihr könnt euch setzen, wenn ihr könnt. Ihr dürft auch stehen bleiben, wenn ihr wollt. Ihr habt überhaupt kein Problem heute. Diese Geschichte, sehr häufig genannt, der verlorene Sohn, oft auch der liebende Vater, weil es eigentlich darum geht, wie der Vater ihn wieder aufgenommen hat. Aber ich will mich heute tatsächlich auf den Sohn, auf diesen jüngeren Sohn, einschießen und fokussieren. Dieser Sohn hatte alles. Sag mir alles. Er hatte alles. Fehlte ihm irgendetwas. Er war zu Hause beim Vater. Es ging ihm gut. Er hatte Arbeit. Er war gesegnet. Aber dann begann er eine Lüge zu glauben. Was ist die Lüge? Du hast noch nicht richtig gelebt. Wenn du das nicht erlebst, dann kannst du nicht mitreden. Mach dich auf die Suche, mach dich auf nach Abenteuer. Wer ist meiner Meinung? Um glücklich zu sein, muss man nicht alles erleben. Wer von euch glaubt, man muss nicht alles probieren, um ein freudenvolles, gesegnetes Leben zu führen? Wer von euch glaubt, man kann ein paar Dinge auslassen? Ja? Ich kenne Menschen tatsächlich, in der Steiermark habe ich einen kind getroffen, der hat zu mir gesagt, karl Michael, wenn ich nicht alles, und ich meine alles probiere, kann ich nicht mitreden. Ich habe gesagt, so ein Quatsch. Wo führen dich gewisse Dinge hin? Dieses Gespräch war vor elf Jahren. Heute ist dieser Mann ein Wrack. Knapp 60 Jahre alt, alles probiert, prahlt damit, dass er mit über 2000 Frauen geschlafen hat. Wie das geht, weiß ich nicht. Ja, mir ist eine mehr als genug. Halleluja. Ja. Prahlt damit und wenn du ihn heute siehst, ein Wrack ist ein Unter, eine Untertreibung. Kaputt im wahrsten Sinne des Wortes durch Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Alkohol etc. Wer von euch weiß, man muss nicht alles probieren. Amen. Und manche Sachen auszulassen ist das Beste, was du tun kannst. Aber welche Lüge hat dieser Typ geglaubt? Seine Freunde haben wahrscheinlich gesagt, du, schau dir das an, bei dir zu Hause. Naja, der Vater ist schon langweilig. Und der ödere Bruder, der ist auch nicht gerade richtig aufregend. Und du hast noch nicht richtig gelebt. Geh, komm, gönn dir etwas. Zieh davon, nimm dir das Erbe. Es steht dir ja zu, rein rechtlich. Nimm es dir und geh und lebe dich aus. Siehst du das? Wer sieht das in dieser Geschichte? Das ist eine Seite der Geschichte von Florenz und die wir weniger anschauen normalerweise. Und das sind die Konsequenzen. Und diese Lüge, liebe Freunde, ist weit verbreitet. Es fehlt dir etwas. Das brauchst du. Das musst du probieren. Und wenn du nicht das probiert hast, dann fehlt dir etwas. Und ich sage dir die Wahrheit. Es ist eine Gnade Gottes, manche Dinge auslassen zu können. Halleluja. Es ist eine Freude, manche Dinge nicht tun zu müssen, weil man echte Freiheit lebt und nicht eine Pseudo-Freiheit. Menschen, die nach Pseudo-Freiheit suchen, sind oft, na nicht oft, immer letztendlich Sklaven ihrer Sucht, ihres Weges, ihres Abkommens vom Willen Gottes in ihrem Leben. Amen? Amen. Ist ganz, ganz wichtig. Weißt du, Gott vergibt alles, alles. Aber es gibt Konsequenzen, die sind nicht äh, rückgängig machbar. Wenn du ein verheirateter Mann bist, wie ich, und du hast eine Affäre, interessant ist ja, heute sagt man Affäre dazu. Jesus nannte es Ehebruch. Klingt nicht mehr so freundlich, gell? Na, er hatte eine Affäre, ja. Er hat ein bisschen rumgespielt mit einer anderen, ja, kein Problem. Aber heute sagt man alles, man verniedlicht alles, man spielt alles runter. Jesus sagte, es ist Ehebruch. Was passiert? Wenn du in diesem Ehebruch ein Kind zeugst was passiert neun Monate später? Was kommt einmal Monate später? Gibt es Konsequenzen? Ja. Wenn du morgen auf die Knie gehst und um Vergebung bittest, vergibt dir Gott ja. sofort, augenblicklich, wie wenn du es nie getan hättest. Hör ja. mir zu. Wie wenn du es nie getan hättest. Aber verschwindet das Baby deswegen? Verschwinden die Konsequenzen deswegen? Aber darüber reden wir so wenig. Und wenn du Glück hast oder gesegnet bist, vergib dir sogar deine eigene Frau. Aber die Konsequenzen und alles, was dazugehört, das wird kommen. Sag einmal, das wird kommen. Und weißt du, ich bete oft, dass uns Gott einen Glimps schenkt von den letzten 350 Tagen unseres Lebens. Wer von euch möchte kurz einmal 60 Sekunden sehen können, wie das letzte Jahr deines Lebens ausschaut? Wer von euch glaubt, da würden die meisten Menschen auf die Knie gehen und Gott anflehen? Weil wenn du jetzt schon nach vorne spulst, wie du jetzt lebst, die meisten denken nicht daran. Aber die Konsequenzen sind oft destruktiv, des- desaströs. Gott ist ein guter Gott. Und darum hat er mich heute geschickt, dass ich euch sage, du musst nicht alles haben. Und du musst nicht alles probieren. Und du brauchst nicht alles. Ich brauche nur eine Frau. Und ich brauche nur eine Familie. Und ich brauche nur einen Weg. Und dieser Weg heißt Jesus. Und Gott hat mich gesegnet. Ich brauche sonst nichts. Amen. Halleluja. Diese Geschichte zeigt einen jungen Mann, der der Lüge aufgesessen ist. Ich habe noch nicht genug erlebt. ja, Und ich muss dies oder jenes probieren. Und hier ist die heutige Kuh, die wir schlachten. Bist du bereit? Hier ist die heutige Kuh. Und das hast du sicher schon gehört. Wenn du es nicht gehört hast, vielleicht hast du es sogar schon gesagt. Hier ist es. Es ist egal, was ich tue. Solange es niemandem wehtut oder schadet. Wer hat das schon gehört? Darf ich fragen? Wer glaubt, Wer hat aber den Film gesehen, Dumm und Dümmer? Wer glaubt, das gehört in die Kategorie Dümmest? Wir machen einen neuen Film, der heißt dann Dumm, Dümmer und am Dümmesten. Das war jetzt falsches Deutsch, das heißt am dümmsten, glaube ich. Also wurscht. Ich bin berühmt und berüchtigt dafür, neue Worte zu schaffen. Und das werde ich mir auch heute nicht abgewöhnen. Halleluja. Aber am dümmsten ist es wohl, wenn man glaubt, man kann dies oder jenes tun und es schadet mir nicht und es schadet anderen nicht. Wer von euch glaubt, würde ich etwas tun, was meinen Gott entehrt und meiner Christi wehtut, dann schade ich mir, ihr, meiner Familie und wahrscheinlich mindestens ein paar tausend Leid. Wer glaubt das? Okay? Glaub es mir. Glaub es mir. Es hat alles Konsequenzen. Und du sagst, na jetzt bist 47, jetzt fangst du an so zum reden. Richtig. Wer hat schon gemerkt? Das, das, das Leben schreitet vorwärts und du kommst drauf. Hey, erstens lebst du nicht ewig auf dieser Erde. Zweitens wirst du für alles deine Rechnung bezahlen müssen. Du kriegst die Rechnung präsentiert. Und drittens, und das ist die gute Nachricht, Gott ist so gut, dass er vergibt, einen neuen Anfang schafft und dich aufnimmt mit seiner Liebe und Gnade. Halleluja. Seine Liebe ist größer als jede Sünde. Bist du froh darüber? Gut. Gut. Es ist egal, was ich tue, solange es niemandem wehtut. tut. Klingt das nicht, oder? Das klingt so toll, oder? Es ist so, so liebevoll, oder? Das klingt so, das geht runter wie Butter. Ja? Äh, egal, was du tust, es macht nichts, solange es niemandem weh Also, ich habe noch nie was Falsches getan, was mir nicht wehgetan hätte. Und ihr habt noch nie was Falsches getan, was meiner Frau nicht wehgetan hätte. Und ihr habt noch nie was Falsches getan, was nicht manchen von euch wehgetan hätte. Es beeinflusst immer andere. Es gibt nichts, was du tust, was nicht überschwappt auf dein Umfeld, auf deine Familie, auf deine Beziehungen. Stimmt das? So, und was ist die große Lüge, die wir heute schlachten werden? Es ist egal, was ich tue, solange es niemandem schadet oder wehtut. Sag einmal mehr mir Pfui. Das ist Pfui. Ja? Machen wir ein kurzes Spiel. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Wer sagt, wer sagt, okay, ich bin bereit für was Schwieriges heute. Hart, hart, aber herzlich. Hart, aber mit Liebe. Wahr und klar, aber liebevoll. Ist das okay? Gut. Schau den Menschen neben dir an. Links einmal kurz. Schau mal links. Links habe ich gesagt. Rechts. Schau mal rechts. Schau Vieri. Schau zurück und jetzt zeige auf, auf den Menschen, wo du glaubst, das ist der schlimmste, der schlimmste Sünder. Schaut, er gefällt mir, er zeigt auf sich selbst. Der gefällt mir. Das war jetzt nur zum Spaß natürlich. Und die, die schlimmsten Sünder, darf ich sagen, sind wir alle. Alle. Weißt du, und die Bibel spricht sogar, und darauf werde ich heute nicht eingehen, von einer unverzeihlichen Sünde. Die unverzeihliche Sünde ist ganz einfach, Gottes Gnade mit Füßen zu treten. Zu sagen, Jesus, ich brauche dich nicht. Das ist die unverzeihliche Sünde. Weil wenn du so stirbst, dann bist du getrennt von Gott. Gott sei Dank kann man diese Sünde ständig wieder aufheben, weil man sagen kann, okay, bis jetzt habe ich dich mit Füßen getreten, aber ab heute folge ich dir von ganzem Herzen. Aber weißt du, es gibt in unserer Kultur, in der Gesellschaft, in der wir leben, eine unverzeihliche Sünde. Wollt ihr wissen, was ist? In unserer Kultur, in der wir heute leben, die unverzeihliche Sünde lautet, jemanden einen Sünder zu nennen oder etwas Sünde zu bezeichnen. Probiert das einmal. Probier das heute mal in unserer humanistischen, liberalen Gesellschaft. Sage zu irgendjemandem, das ist Sünde und schau, was passiert. Wer hat das schon erlebt? Das ist so quasi, du darfst alles tun, lass mich in Ruhe, aber nenn es ja nicht Sünde. Richtig? Stimmt das? Gehen wir kurz 2000 Jahre zurück zu Jesus. Zur Zeit Jesu, und ich kann das nicht beweisen, aber ich bin ziemlich überzeugt davon. Zur Zeit Jesu, was war der höchste Wert? Der höchste gesellschaftliche Wert? Gerechtigkeit. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Das war im Prinzip der höchste Wert. Gerechtigkeit. Du du machst mir das, ich mach dir das. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das war der höchste Wert zur Zeit Jesu. Was ist der höchste Wert gesellschaftlich heute? Toleranz. Toleranz. Es gibt keinen höheren gesellschaftlichen Wert wie Toleranz heute. Nur der Begriff Toleranz, und wir haben schon darüber gesprochen in anderen Predigten, bedeutet ganz was anderes heute wie vor 300 Jahren oder vor 2000 Jahren. Damals hat Toleranz bedeutet, alle Menschen sind vor Gott gleich viel wert. Ist das gut? Sieh, der Mensch ist gleich viel wert. Egal was du tust, wer du bist, wie du ausschaust, welche Hautfarbe, welche Herkunft. Gott liebt dich, du bist gleich viel wert, du bist nicht mehr wert als ich und umgekehrt, wir sind alle gleich viel wert. Das war die richtige, damalige Definition von Toleranz. Nur das hat sich komplett verändert. Heute ist die Definition von Toleranz, alle Ideen, alle Philosophien und jegliches Verhalten ist gleichberechtigt. Hast du mich gehört? So hat die Toleranz einen Schwenk gemacht von dem Wert des Menschen zur Gleichstellung von allem, was Menschen tun. Und wir haben letzte Woche schon festgestellt, dass nicht alles gleich ist. Okay? Das beweise ich euch heute übrigens. Ja? Darf ich das? Es ist nicht alles gleich. Toleranz heute bedeutet, mach, was du willst, lass mich in Ruhe, was, du nennst mich einen Sünder, du intoleranter. Und dann werden die Toleranten ganz intolerant. Wer hat schon mal erlebt, wo ein Toleranter ganz, ganz untolerant geworden ist, plötzlich? Ich darf dir ein Geheimnis verraten. Ich habe seit, ich mache diesen Job, also ich bin Pastor seit über 20 Jahren und Prediger seit fast 27 Jahren und habe ja, hunderte Hochzeiten gemacht, hunderte Beerdigungen, hunderte, tausende Gespräche und ich kann dir von ganzem Herzen sagen, dass die Menschen nicht verstehen, was Wahrheit wirklich bewirkt im Leben eines Menschen. Und Toleranz macht Menschen kaputt. Und die Menschen glauben, dass jede Philosophie gleichberechtigt ist. Nein, 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 nein. Es ist heute zum Beispiel nicht akzeptabel, gewisses Verhalten als falsch zu bezeichnen. Geht zu jemanden der in einem gewissen Ding drinnen ist, egal was es jetzt ist. Ich will jetzt nichts beim Namen nennen unbedingt, weil es verschiedene Beispiele gäbe. Aber du kannst heute nicht mehr sagen, das ist falsch. Dein Denken ist falsch oder dein Lifestyle ist nicht richtig. Wenn du das heute tust, was bist du? Untolerant. Aber was die Menschen nicht verstehen, wir Christen sollten die liebevollsten Menschen auf der Erde sein. Ich kann sagen, hey, was du machst ist falsch, aber ich kann dich lieben wie Jesus. Amen. Und das ist der wichtige Unterschied. Und die anderen lieben dich nicht wirklich. Wenn ich meinem Kind tun und lasse, lasse, was es will, manchmal ist deutsch schwere Sprache, dann bin ich vielleicht tolerant, aber nicht liebevoll. Liebe sagt, mein Freund, so geht es nicht. Das ist der richtige Weg, darf ich dir zeigen, wo die Haustür ist. Ich zeige den richtigen Weg in Liebe. Das ist, wer wir Christen wahrlich sind sind. Die Gesetzlichkeit von Christen hat leider viel Schaden zugefügt, weil wir ständig darüber reden, wo, wogegen wir alles sind, wie schlecht alles ist. Wir sollten Menschen lieben über alles, so wie Gott, aber wir sollten die Wahrheit sagen, so wie Jesus. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. Gut, du kannst heute nicht mehr sagen, das ist sündhaftes Verhalten, das ist sündig, das ist die unverzeihliche Sünde unserer Kultur und Gesellschaft, Sagt niemandem, dass er falsch liegt. Außerdem wird er sagen, ich kann sowieso tun und lassen, was ich will. Aber wer von euch weiß, Sünde ist real. Wer weiß das? Wer hat schon schon Begegnung gemacht mit Sünde? Was heißt Sünde? Sünde heißt das Ziel verfehlen. Ganz einfach. Das Ziel verfehlen. Wer hat schon mal das Ziel verfehlt? Ein paar von euch. Es freut mich. Der Rest von euch weiß nicht, was ihr hier macht. Und ich möchte euch jetzt Wer von euch glaubt, Konsequenzen sind real? Wer hat schon ein paar Konsequenzen erlebt? Ja? Wer sagt, in Wahrheit kann ich niemandem die Schuld dafür geben? Das habe ich mir alles selbst gemacht. Weder meine Frau ist schuld, noch meine Kinder. Und Gott hat mich auch nicht gestraft. Ich habe mich selber in diese Situation manövriert. Wer sagt, das ist Wahrheit? Gut. Also ist Sünde real? Ja. Ist Zielverfehlen real? Sind Konsequenzen real? Danke für eure Begeisterung. Wir schauen schauen uns jetzt drei Unwahrheiten an. Drei Unwahrheiten, die weit verbreitet gesagt und geglaubt werden. Weit verbreitet, liebe Freunde. Nicht nicht irgendwo im Eck. Und die erste Unwahrheit, und es wird einige gleich vom Sockel heran, ich bin kein schlechter Mensch. Wer hat das schon mal gehört? Wer hat das schon mal gehört? Ich bin kein schlechter Mensch. Darf ich fragen? Oder wer hat schon mal gehört? Du bist kein schlechter Mensch. Oder er ist kein schlechter Mensch. Darf ich ehrlich mit euch sein? Das ist nicht wahr. Bitte bleib sitzen. Die Predigt endet heute sehr gut. Ich bin kein schlechter Mensch. Oh mein Gott, klingt das nett. Freunde. Richte nicht andere Menschen nur, weil sie anders sündigen als du. Die Realität ist, es stimmt nicht. Und im 1. Johannes 1, Vers 8, oben auf der Outline oder da vorne steht, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, lesen wir es gemeinsam laut auf 3, 1, 2, 3, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn ich behaupte, ich bin ein guter Mensch, wenn ich behaupte, ich sündige nicht, dann bin ich im Selbstbetrug, ich betrüge mich selbst. Du sagst, naja, wenn ich mich vergleiche mit anderen Menschen, dann bin ich eigentlich ganz gut. Na, wenn ich mich vergleiche, was der, es gibt mit Adolf Hitler, dann bin ich ja gar nicht so schlecht. Das Problem ist, hier, hör mir zu: Das Problem ist, der Adolf Hitler und auch der Papst sind nicht der Standard. Wer aber ich weiß, auch der Papst ist ein Sünder. Hat der Papst schon mal einen Fehler gemacht? Ich meine, die katholische Kirche würde jetzt mit, mit mir ins Gericht gehen, weil der Papst ist unfehlbar. Ich sage, laut Jesus ist der Papst nicht unfehlbar. Er hat genauso Dreck am Stecken wie du und ich. Wer ist froh darüber? Und jeder Bischof, jeder Pastor, jeder Pfarrer. Wir alle. Es gibt nur einen, der nie gesündigt hat. Wie ist sein Name? Jesus. Jesus. Wie viele gibt es? Einen. Zwei? Na, einen, der ohne Sünde ist. Wow. Wenn wir, uns, wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen, werden wir entweder deprimiert oder stolz. Ich bin besser wie du. Ich bin stolz. Aber das, wenn man die Adele anschaut, Depression. Die ist so brav. Wenn Florian anschaut geht es mir gut, weil der ist so schlimm. Spaß. Könnte ja umgekehrt sein, liebe Adele. Gell? Wir wissen es ganz genau. Die Adele schaut nur so freundlich an. Für die, die es nicht wissen, die Adele ist die, die das wunderbar ge- begrüßt hat beim Hereinkommen heute. Aber glaube mir, die hat auch schon ein paar Sachen erlebt. Ich habe es mir sagen lassen, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es. Ja? Die, die Wahrheit ist, keiner ist gerecht, auch nicht einer, nur Jesus Christus. Frage Wer hat schon mal gelogen? Wenn du nicht aufzeigst, dann bist du da Erzlügner heute Morgen. Ja? Wer hat schon mal gelogen? Wer hat schon mal gelogen? Wer hat schon mal gelogen? Wenn der neben dir nicht aufzeigt, dann sagst du, Lügner! Jetzt lügst du schon wieder. Wer hat schon mal gelogen? Wer hat schon mal gestohlen? Ich schau nicht so scheinheilig. Ich, ich, ich gebe bei, nicht nur die Schokolade beim Hofer 1983, ja? sondern das, ich habe die Schokolade beim Hofer um 4 Schilling 90, die habe ich wöchentlich mitgehen lassen, eine gewisse Zeit. Weil der Horst, der war mein Freund, hat gesagt, das geht. Und er hat mir es beigebracht. Hey, wer von euch glaubt, gute Freunde sind wichtig? Also, wenn du einen Freund namens Horst hast, dann denk einmal drüber nach. Ja? Nein, es war nur mein Horst. Ja? der so, so. Aber ich habe gehört, der hat sich auch verändert. Du, hat jeder gelogen hier. Hat jeder schon gestohlen hier? Ja, okay, come on. Ein bisschen, ein bisschen was mitnehmen am Arbeitsplatz, come on. Oder, oder früher nach Hause gehen, wo du eigentlich noch dort in der Arbeit sein müsstest, das nennt man Zeitdiebstahl. Wer hat schon meine Idee gestohlen und so getan, als wäre deine? Du Dieb, du. Und die verheirateten Männer, wer halt nur die verheirateten Männer und Frauen, die sind manchmal schlimmer wie wir Männer. Gell, Florin? Ja. <lacht> Okay, wer von den verheirateten Männern hat schon mal eine Frau Lüstern angeschaut, mit der du nicht verheiratet bist? Scheibenkleister. Uh, um, ja, ihr habt sicher, ich habe sicher, ich, da war ich 17 zum letzten Mal, ja. ja. Also ich siebt, vor 30 Jahren ist mir das einmal passiert. Wer glaubt mir das? Kein Mensch, kein Hase und kein Schweinchen. Niemand glaubt mir das. Okay, also, was schließen wir daraus? Du bist ein lügender, stehlender Perversling. (lacht) Was, Was hat Jesus gesagt? Hey, ich rede zu mir. Was hat Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, wer verheiratet ist und eine andere Frau lüstern anschaut, hat die Ehe gebrochen. Ja? Mir ist das schon mal passiert. Gibt es Vergebung dafür? Ja? Mir mir passiert das einmal in 20 Jahren. Das heißt, wenn du verheiratet bist und du hast gestohlen und du hast schon was mitgehen lassen und du hast schon mal eine Frau, mit der du nicht verheiratet bist, lustvoll angeschaut, dann bist du ein verlogener, stehlender Ehebrecher. Und ich auch. Herzlich Willkommen in der Oase Church, wo wir alles daran setzen, dass du dich wohlfühlst. Römer 3, Vers 10. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Wie viele? Keiner. Keiner. Und wie heißt der eine, der es ist? Jesus. Die erste Wahrheit ist, du bist und ich bin ein schlechter Mensch. Und wenn wir das nicht erkennen, dass wir Sünder sind, dann werden wir nie auf die Knie gehen und sagen, Jesus, ich brauche dich als meinen Retter. Die Basis für Erlösung, für Rettung ist, dass du anerkennst. Ich bin nicht so gut, wie ich glaube. Ich habe mehr Sünden. Eine einzige Sünde wäre genug, dass Gott mich ausschließt. Eine einzige, weil er ist vollkommen und der Himmel ist vollkommen. Und da geht nur eine, was vollkommen ist und daher brauchen wir einen Erlöser. Und wer ist froh, dass das Blut Jesu Christi uns reinwäscht von aller Sünde und jeder Schuld. Halleluja. Ich predige mir glücklich heute Morgen. Unwahrheit Nummer zwei. Wer lebt, das, wenn wir die Wahrheit ansprechen? Unwahrheit Nummer zwei. Alle Sünden sind gleich. Ich meine, das hört man weniger in der Welt. in im Christentum hört man das häufig. Alle Sünden sind sowieso gleich und auch manchmal in der Welt. Die Wahrheit aber ist, jede Sünde trennt uns für immer von Gott. Wenn Jesus nicht für uns gestorben wäre, hätten wir keine Chance. Der Himmel ist perfekt. Jede noch so kleine Sünde verhindert. Den Eingang in den Himmel. Lesen wir Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, das Unverdiente, sag mal unverdient, Unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Was ist der Lohn der Sünde? Tod. Hör mir gut zu. Deswegen ist Jesus gestorben. Damit du frei sein kannst. Quasi, er hat die Rechnung bezahlt. Er hat es vollbracht, getilgt, erledigt, für immer. Alles, was du je getan hast, tust und auch tun wirst. Du bist für immer ein Kind Gottes. Halleluja. Aber wir haben Konsequenzen. Meine Kinder sind immer meine Kinder, aber gewisses Verhalten hat gewisse Konsequenzen. Sie werden nie die Pinsel family mitgliedschaft verlieren. Aber sie verlieren oft, so wie wir das alle getan haben als Kinder, verlieren wir oft die Gemeinschaft, den Zugang. Verstehst du? Aber wir verlieren nicht, dass wir zu ihm gehören. Du bist versiegelt mit dem Geist Gottes, für immer gerettet, auch wenn du wieder sündigst. Wer ist froh darüber? Aber Konsequenzen sind so schlimm, dass wir sie nicht zulassen sollten. Okay? Ich muss ganz ehrlich sagen, im Auto passieren mir die meisten Sünden. Ich bin im Auto schon so viel gesündigt, wer ist im Auto auch sehr anfällig? Ich Ich bin im Auto überanfällig. Manche sagen, Karl Michael, ich habe mal erzählt, dass ich kurz vor einem Eheseminar mit der Christi gestritten habe. Übrigens, immer wenn wir die, die Serien machen über Liebe und verheiratet sein, und, da fliegen bei uns zu Hause die Fetzen. Was? Ja. Hey, hör mir zu, ich bin ein gewöhnlicher Mann mit gewöhnlichen Gedanken, mit gewöhnlichen Begierden. Wer weiß das? Keiner von euch, jetzt wisst es. Ja? Und die Wahrheit ist, äh, vor kurzer Zeit bin ich im Auto, ja, ich bin schon mal zornig im Auto gefahren, so richtig zornig. Ich werde im Auto manchmal richtig zornig. Und ich kann mich erinnern, vor kurzem vor wenigen Monaten, bin ich so zornig Auto gefahren, dass die Christi während der Fahrt aus sich springen wollte. Ja, Christi, sagt Christi, ja, das stimmt. Nicht nur einmal, mehrmals. Vorige Woche habe ich gesündigt. Im Auto. Ich war in Mödling. Hat mich jemand abgeschnitten. Ich war fuchsteufig. Ich war schon schon spät dran. Vergebt ihr mir, bevor ich es sage? Sonst rede ich nicht weiter. Er hat mir schon vergeben. Wahre Geschichte. Und ich bleibe stehen, mitten auf der Hauptstraße in Mödling. Ich bleibe stehen, hinter mir die Leute warten schon. Ich will links abbiegen, der hat mir abgeschnitten. Park so, dass er nicht weiterfahren kann. Steige aus. Er gibt mir das Willkommenzeichen. Ja. Äh, lies, lies zwischen den Zeilen. Nur er hat nicht so gemacht, er hat es mit einem Finger gemacht. Ich bin ausgestiegen, bin zu seinem Auto hin. Ich gesagt, grüß Gott. Ich hätte gerne ein Foto mit Ihnen, mit, dem, mit diesem Finger. Ich will ein Andenken für das jetzige Ereignis. Wer von euch glaubt, Fing- Mittelfinger zeigen ist eine Sünde? Ja. Zornig zu werden und ist auch eine Sünde. Wer weiß das? Ha? Wer weiß das? Ja oder nein? Hey, sei mal nicht so scheinheilig. Du schaust mich an, weil du das nie getan hättest. In Österreich wird in den Autos geflucht noch und nöcher. Habe ich recht? Es wird nirgends so geflucht wie in Autos. Es gibt, nicht, es gibt nirgendwo mehr Stinkefinger wie im Auto. Ja? Einige Frauen schauen mich ganz Was ist mit ihm heute los? Mein ganzes Bild von ihm ist zerstört. Gott sei Dank. Danke. Herzlich willkommen. Ich bin ein Sünder. Amen. Mich überkommen Dinge, die ich später bereue. Du nicht? So. Frage. Der Stinkefinger ist eine Sünde, oder? Wenn wir dafür nicht Vergebung haben, dann können wir bei Gott nicht in den Himmel. Durch die Vergebung können wir in den Himmel. Mein Zorn, mein Wutausbruch war genauso Sünde, richtig? Genügend Sünde, um mich vom Himmel fernzuhalten, richtig? Aber Gott sei Dank für die Gnade Gottes, er hat mir vergeben und ich komme immer noch in den Himmel. Ich bin immer noch ein Kind Gottes, richtig? Versteht was ich sage? So, Frage, sind alle Sünden gleich? Was ist, wenn der Typ nicht den Mittelfinger gezeigt hätte, sondern sein Pistolen außergewöhnlich hätte und mich abgeknallt hätte? Sünde ist gleich Sünde, oder? Nein, wer von euch weiß, jede Sünde trennt uns von Gott. Wir brauchen für jede noch so kleine Sünde Vergebung. Aber auf dieser Erde kommst du mit dem Stinkefinger glimpflich davon und wenn du jemanden die Pistole nur hinholst und drohst, droht dir das Gefängnis. Richtig? Das heißt, alle Sünden halten uns von Gottes Gegenwart fern. Aber alle Sünden sind nicht Gleich. Zum Beispiel, ein Pastor, der auf Drogen ist und Alkoholiker ist, der sollte nicht mehr Pastor sein, richtig? Ein Pastor, der zu viel isst, darf der nur Pastor sein? Der wird doch sagen, zu, essen ist, auch, zu essen ist auch Sünde, oder? Das heißt, was ich damit sagen will, ist, ja, Sünde ist Sünde, aber es hat nicht die gleichen Konsequenzen hier auf der Erde. Wenn ich zu viel ist und ständig beim Kühlschrank bin um Mitternacht, dann kriege ich noch einen größeren Bauch, als ich schon habe. Aber ich darf weiter euer Pastor sein. Wenn ich auf Drogen bin und Alkoholiker bin, dann bin ich nicht mehr geeignet. Amen? Das heißt, die Konsequenzen sind anders. Aber eine einzige weiße Lüge ist genug, dass du nicht in den Himmel kommst. Das heißt, du brauchst, egal wer du bist, für jede Sünde, was brauchst du? Vergebung. Halleluja. Okay, gut. Schau, was da steht. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Lukas 20, Vers 47. Wir sind gleich fertig. Sie sprechen lange Gebete, die Pharisäer, um einen guten Eindruck zu machen. In Wahrheit aber sind sie Betrüger. Ich sag mal Betrüger. Die schutzlose Witwen und ihren Besitz bringen, Sie werden einmal besonders streng bestraft werden. Die Pharisäer waren Betrüger. Sie waren Heuchler. Religiöse Leute sind oft Heuchler. Wer hat das schon gemerkt? Religiöse Leute sind oft Heuchler. Darf ich das verraten? Im Namen von Religion sammelt sich das Schlimmste der Menschheit. Hast du das gemerkt? Religion ist nichts Gutes. Wenn du zum ersten Mal da bist und zuschaust oder da bist, Religion ist von der Hölle. Wow, oh. ja, Glaube, Glaube an Gott ist, was wir brauchen, nicht Religion. Ja, Religionen gibt es so viele. Was sagt Jesus? Diese Pharisäer betrügen und sie werden einmal besonders streng bestraft. Gibt es Konsequenzen, für das was wir tun? Kann den Pharisäern vergeben werden? Ja. Werden sie Konsequenzen haben? Ja, Johannes 19, Vers 11, Jesus antwortete, du hättest zum Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn Gott es nicht zugelassen hätte. Darum liegt die größere Schuld bei denen, die mich dir ausgeliefert haben. Die größere Schuld. Pilatus, was du machst, ist Sünde. Aber die, die mich dir ausgeliefert haben, sind größerer Schuld schuldig. Ergibt Sinn? Sünde ist gleich, aber es hat andere Konzepte. Es wird anders gewichtet. Jeder von uns sündigt. Ich ist manchmal zu viel. Ich schaue manchmal wohin, wo ich nicht hinschauen sollte. Aber ich tue sofort um Vergebung bitten. Wer auch? Ja, sofort. So schnell ich kann. Und ich bin trotzdem noch hier. Aber es gibt Dinge, die könnte ich tun, die würden mich sofort aus der Bahn werfen, oder? Und dann im 1. Korinther 6, Vers 18. Flieht vor den sexuellen Sünden. Oh oh, ich habe gesagt. Flieht vor den sexuellen Sünden. Alle anderen Sünden spielen sich außerhalb vom Körper des Menschen ab. Wer aber seine Sexualität freizügig auslebt, sündigt gegen den eigenen Körper. Jetzt hören mir ganz gut zu. Ihr habt es studiert, ich bin Theologe. Herzlich willkommen. Alle anderen Sünden jede andere Sünde, die in der Bibel beschrieben wird, kämpfe dagegen, widerstehe, widerstehe, widerstehe. Bei sexuellen Sünden ist das eine ganz schlechte Idee. Da sagt, sagt die Bibel nicht, widerstehe und sagt auch nicht, kämpfe, sondern flieh. Lauf, Forest, lauf. Warum, jetzt hör mir gut zu, warum Redet Paulus über sexuelle Sünden in dieser Tonart? Du hast keine Chance gegen sie. Du hast keine Chance. Wer weiß, die sexuellen Sünden, ich meine, die, die sind ziemlich hartnäckig. Wer weiß das? Die Versuchungen sind unfassbar, richtig? Manche Frauen nicken sogar. Und wir sollten fliehen. Das heißt, wir sollten es gar nicht darauf ankommen lassen. Manchmal sind Frauen verwundert, dass ich mit ihnen nicht alleine rede in meinem Büro. Moche ich nicht. Meistens hole ich die Bernadette dazu oder meine Frau. Ich rede mit einer Frau in meinem Büro hinter verschlossenen Türen nicht alleine. Glaube mir, nicht, weil ich so ein großes Problem hätte. Und es ist selten passiert, dass man eine gefallen hätte. Ich bin glücklich. Ehrlich gesagt kann ich mir Gott sei Dank nicht erinnern, dass mir eine wirklich gefallen hätte, so richtig. Ich meine, so richtig. Aber warum tue ich das? Ganz einfach. Es ist nicht klug, richtig? Warum? Jede andere Sünde, jede andere Sünde widerstehe, kämpft dagegen. Kämpft gegen den Zorn, kämpft. Kämpf, widersteh, Bei sexuellen Sünden, run. Flieh. Warum? Weil Paulus weiß, den Krieg klingst nicht. Wer von euch weiß das? Die Versuchungen sind allgegenwärtig. Den Krieg kannst du nicht klingen mit dem Internet. Deswegen, deswegen mit dem Internet, mit allem, was es da so gibt in dieser Welt, den Krieg klingst nicht alleine. Du musst laufen, so schnell du kannst. Es gibt keine Sünde, die dich so runterzieht in deinem Selbstwert, in deinem ganzen Wesen, wie sexuelle Sünden. Amen. Gibt nichts. Und trotzdem gibt es Männer und auch Frauen heute, die sagen, okay, Solange es mir wehtut, kann ich ins Bett hopfen mit wem ich will. Und diese Leute glauben eine der größten Lügen. Sie zerstören sich selbst. Warum weiß ich das? Ich habe mit vielen von ihnen gesprochen. Kaputt bis zum geht nicht mehr. Oh, ich habe mich ausgelebt. Ich habe geglaubt, es brauche. Und jetzt weiß ich, ich habe mein Leben zerstört, habe alles verloren. Amen? Ist Sünde real? Sind Sünden? Sind Konsequenzen real? Love, Forest, Love. Sag mal, Love, Forest, Love. Wer hat Forest Gump gesehen? Super Film, oder? Run, baby, run, run, run. Wer von euch weiß, von manchen Dingen muss man einfach laufen. Weißt du, keine Chance hast. Du hast keine Chance. Wenn, ich gehe sogar so weit, wenn du an einem Arbeitsplatz bist, wo Frauen gegenwärtig sind, die für dich ein Problem sind als Mann, dann wärst vielleicht und du verheiratet bist, dann wäre es wahrscheinlich klug, du würdest dich versetzen lassen. Vielleicht in ein Männergefängnis. Nein, Spaß. Irgendwo, wo nur Männer sind. Keine Ahnung. Verstehst du? Du musst fliehen. Sag mal, flieh. Wer von euch glaubt, fliehen ist besser als die harten Konsequenzen? Du zerstörst dich selbst. Und das sage ich mit aller Liebe. Wer von euch findet diese Botschaft hart oder so? Überhaupt nicht, oder? Das ist eigentlich die Liebe Gottes. Und der, der verlorene Sohn, der hat geglaubt, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das für mir. Und die Leute haben sie mal eingeredet, oh du, du verlorener Sohn, du. Nein, haben sie nicht gesagt. Ja. Ich weiß nicht, wie er heißt. Du Otto, das musst probieren. Dein Vater ist langweilig, dein Bruder ist ein lahmer Typ. Äh, ja. Unwahrheit Nummer drei. Ich habe es eh schon getan, da ist es egal, wenn ich es einfach weitermache. Uh, das ist eine Lüge, oder? Ich habe es eh schon gemacht. Ich stecke eh schon drin. Ich, da komme ich nicht so leicht raus. Kennst du die Lüge? Ja, 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 ja. ich kenne sie auch. Ich bin nicht erwischt worden, daher machen wir es weiter. Ich kann nicht aufhören. Hast du schon mal gehört? Ich kann nicht aufhören. Im Römer 1, Vers 2 steht, 6, Vers 1 bis 2 steht, was folgt nun daraus, sollen wir ruhig weitersündigen, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann? Unmöglich. Nein, die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Für sie sind wir tot. Wie könnten wir dann noch weiter in der Sünde leben? Wie könnten wir weiter darin leben wollen? Sag einmal mit mir, Gott hat etwas Besseres. Gott hat etwas Besseres. Noch laut. Gott hat etwas Besseres. Wer glaubt, es gibt was Besseres und Schöneres mit noblen, herrlichen Konsequenzen als der Weg des verlorenen Sohnes? Gestern habe ich kurz die Fußball, ich habe gestern nicht Fußball geschaut, sondern nur die Zusammenfassung, ich werde immer besser, das heißt, ich werde immer weniger. Und, ich gestern, und da war der Peter Stöger, der beim, bei der Borussia Dortmund äh, Trainer ist, wahrscheinlich nicht mehr lange, aber sie haben gestern 4-0 gewonnen und er wurde dann gefragt und das hat mich sehr getaugt, weil äh, ich habe ich, ich hab den Peter Stöger einmal kennengelernt und ich kenne seine Vorgeschichte ein bisschen und er hat gesagt, er wurde gefragt, naja, was tun Sie, wenn, sie jetzt dann im, wenn Ihr Vertrag im Sommer nicht verlängert wird, was tun Sie, wenn, wenn äh, Sie nicht weiter der Dortmund-Trainer sein dürfen? Und gestern haben sie 4-0 gewonnen gegen Leverkusen, was sensationell war. Und, und er sagte darauf, ja, er lächelte und sagte: Machen Sie sich ja keine Sorgen um mich. Ich bin ein ziemlich aufgeräumter und glücklicher Mensch. Diese Unabhängigkeit von einem Job oder einem Lifestyle oder... Mir hat es einfach die Aussage beeindruckt. Dass er ganz einfach gesagt hat, egal, ich brauche das nicht. Ja? Und der hat eine Geschichte. Ich, ich weiß, dass der einmal eine, eine ziemlich harte Sucht hatte und frei geworden ist davon. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber ich weiß das persönlich. Und... Äh, Es ist genial, dass man dann sagt, hey, ich bin aufgeräumt und glücklich. Wer glaubt, aufgeräumt ist besser, als ich muss alles probieren und ich bin kaputt. Wer glaubt, Jesus kann uns aufräumen? Hm? So. Gott hat was Besseres für dich. Und die Wahrheit ist, wir sind alle ganz große Sünder. Wir haben jetzt festgehalten, dass Sünde zerstört, richtig? Der Weg des Freundes. Aber jetzt kommt die schönste Nachricht, die gute Nachricht. Wer will sie hören? Die gute Nachricht, Jesus ist ein Freund von Sündern. Jesus ist ein Freund von Sündern. Sagen wir es gemeinsam. Jesus ist ein Freund von Sündern. Jesus ist ein Freund von Sündern. Sünde zerstört, aber Jesus ist ein Freund von Sündern. Nicht Verdammnis, sondern Freundschaft bietet Jesus jedem Sünder an. Seine Gnade ist so groß und ich möchte dich ermutigen, es gibt einen Ausweg. Und dieser Weg heißt Jesus. Sünde kostet, aber Jesus ist größer. Im 1. Johannes 1, Vers 9 Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Er reinigt uns von allem Unrecht. Und glaubst du im Ernst, dass du niemand schadest? Wer hat im Ernst geglaubt, dass du niemand schadest? Wer weiß, wir schaden immer uns selbst, unsere Beziehung, unsere Familie. Überhaupt zu denken, ich schade eh niemanden, ist doch absolute Dummheit, oder? Wer glaubt und ist mit, wenn ich sage, diese heilige Kuh müssen wir schlachten? In unserer Gesellschaft. Es ist egal, was du tust, solange du niemandem wehtust. Solange du niemandem schadest. Das ist die kulturelle Lüge meiner Meinung nach Nummer eins in der Welt. Mach, was du willst. Ja? Äh, ich mische mich nicht bei dir ein und du misch dich nicht bei mir ein. Und alle sind wir happy. Wo führt dieses Denken hin? Nicht gut. Amen. Jesus ist auferstanden. Und wenn Jesus in dir lebt, hast du alle Kraft der Welt, ein Leben zu führen im Siege, im Überwinden. Und glaube mir, der Tag kommt, wenn du dein letztes Lebensjahr angetreten hast. Und du wirst dir wünschen, dass du früher aufgeräumt hättest. Ja? Wer ist über 40 und hat auch das Gefühl, ein bisschen was habe ich verplempert? Darf ich auch sagen? Darf ich dich ermutigen? Es geht uns alles so. Wer von euch glaubt, dass es wert ist, zurückzukommen zum Vater? Wie wird er reagieren? Er hat gesagt, naja, wie wird er reagieren? An zum Knecht macht er mich. Was hat er gemacht? Er hat jeden Tag geschaut, wann kommt er. Über Jahre ist er rausgegangen auf die Straße, über Jahre und hat geschaut. Und eines Tages, wahrscheinlich Theologen glauben, nach Jahren, nachdem er jeden Tag geschaut hat, plötzlich sieht er ihn von der Ferne. Und die Bibel sagt, er lief ihm entgegen. Und Erzväter damals mit ihren langen Kitteln und mit ihrer Würde wären nie gelaufen. Es wäre nicht würdig für einen Mann. Und absolut das Schlimmste, was einem Juden passieren kann, weil Schweine sind unrein, ist bei den Schweinen zu landen. Er hatte das schlimmste Ende. Wo führt dieser Weg hin? Und glaube mir, auch dein Weg, wenn du diesen Weg weitergehst, so wie du willst, landet bei den Schweinen. Aber die gute Nachricht ist, du kannst das Schweinegehege verlassen. Du kannst das Schweinegehege verlassen, zurücklaufen zum Vater. Du brauchst dich nicht fragen, was er tun wird. Du kannst wissen, er wird dich sehen von Ferne, dir entgegenlaufen und sagen, ich bin ein Freund der Sünder. Halleluja. Ich bin begeistert. Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir für deine Liebe, deine Gnade, dein Erbarmen. Wir danken dir dafür, dass du ein guter Gott bist, dass du ein gnädiger Gott bist. Danke, dass du unser Denken veränderst, indem du uns die Unwahrheiten zeigst und die Wahrheiten klar machst. Es ist eine Lüge, dass du uns unbedingt glücklich machen willst. Nein, du willst uns nicht glücklich machen. Du willst, dass wir dir nachfolgen. Und dann haben wir mehr als glücklich sein. Da haben wir Freude. Du willst nicht, dass wir irgendwas glauben, sondern unser ganzes Vertrauen auf dich setzen. Und du willst, dass wir das Richtige tun, aus Liebe zu dir. Nicht, weil wir müssen oder weil wir sonst bestraft würden, sondern weil wir dich lieben von ganzem Herzen. Wenn du hier bist heute Morgen, du hast noch keine persönliche Beziehung zu Christus Jesus. Lieber Freund, Worte Worte fehlen mir, zum Ausdruck zu bringen, wer Jesus wirklich ist. Er ist der Sohn Gottes. Kein anderer Mensch jemals war wie er oder wird wie er sein. Gott wurde Mensch, er ist Christus, er ist der Messias. Er wurde von der Jungfrau geboren, er hat ein perfektes Leben gelebt, weil er unser Retter ist, ist er ohne Sünde gestorben, verurteilt als Gotteslästerer, weil er behauptet hat, Gott zu sein. Aber er hat bewiesen, was er gesagt hat, seine Auferstehung und er lebt. Er lebt auch heute noch. Du kannst nach Jerusalem gehen, du wirst keine Leiche finden. Nie wurde eine Leiche gefunden. Von allen anderen gibt es Überreste und Leichen. Aber das Grab Jesu ist leer und niemand konnte bis dato irgendwelche Hinweise auf eine Leiche finden. Niemand. Und die Zweifler hätten das liebend gerne getan. Aber bis heute gibt es das nicht. Gibt es nicht. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Und zehn Tage danach wurde der Heilige Geist ausgegossen. Und der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die in dir leben kann, der Ausweg rauszukommen. Und ich weiß, bitte, ich bin nicht von gestern, und ich bin vom Müllviertel, aber nicht von auf der Brennsuppe daher geschwommen. Ich weiß, es sind Menschen hier, die sind gefangen. Christen. Christen, die gefangen sind, in einer Sucht, in einer Sache, ich weiß es, ich weiß es. Aber Gott will, dass du heute verstehst, dass Jesus größer ist als deine Sünde und es ist nicht zu spät. Es ist nicht zu spät. Und wenn du hier bist und du hast noch keine Beziehung zu Jesus, mach ihn zu deinem Erlöser und Retter, indem du folgendes Gebet mit uns sprichst: wir helfen dir kurz. Sprich mit uns, guter Gott, ich komme zu dir. Ich danke dir für Jesus. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du vom Himmel auf diese Erde kamst, geboren, nicht durch einen menschlichen Samen, sondern geboren durch die Jungfrau. Ein Wunder Gottes. Du, Gott, wurdest Mensch, hast hier auf dieser Erde gelebt, mit 30 bist du aufgetreten hast gewirkt durch Zeichen Wunder, hast vergeben und dann bist du hingerichtet worden. Nicht die Juden haben dich hingerichtet, nicht die Römer, Gott hat dich hingerichtet. An meiner Stelle wurdest du gestraft. Du hast alle meine Sünden getragen. Du hast meine Schuld getilgt. Und Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Vergeb mir alles. Es ist zu vieles zu benennen. Ich komme reumütig. Und ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. In Not eines Retters. Jesus, der Retter, du bist da. Sei mein Retter. Ich gebe dir mein Leben. Ich nehme deins. Mein Leben beginnt heute. Ich gehöre dir. Jesus, du bist auferstanden. Lebe jetzt in mir. In Jesu Namen. Amen. Wow, Jesus ist wunderbar. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn du das gebetet hast. Es müssen, es müssen nicht die gleichen Worte sein. Aber wenn du Jesus angenommen hast, bekannt hast, dass du ein Sünder bist und er dein Retter ist, bist du ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, du bist ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, ist gerettet. Beten wir noch ein Gebet für die, die Christen sind und gefangen sind. Manche sind gefangen in falschem Denken. Oh, ich sehe sie immer wieder. Falsches Denken. Manche sind gefangen in gewissen Begierden und und gewissen Mustern und Gewohnheiten, die sie gefangen halten. Wenn du frei sein willst, bete mit mir, guter Gott, ich komme zu dir. Ich habe gesündigt. Du kennst meine Sünden. Und ich bekenne dir jetzt. Tu es jetzt im Stillen ganz kurz. Bekenn deine Sünden. So Niemand soll dich hören in deinem stillen Herzen. Diese Sünde bekenne ich jetzt, Jesus. Und ich danke dir für Vergebung. Ich weiß, du hast mir vergeben. Hilf mir jetzt, durch die Kraft deines Geistes herauszusteigen aus dieser Gefangenschaft hinein in deine Gnade. In Jesu Namen. Amen. Bevor wir fertig sind heute, hat dir das geholfen? Wenn du jetzt da gestanden bist und kein Bewusstsein von Sünde hattest, mache ich mir Sorgen um dich. Weißt du, ich habe ständig Bewusstsein von Sünde. Aber was mache ich manchmal im Sekundentakt? Vergib mir. Die, Die Die Sünde und das Bekenntnis, die es um Vergebung bitten, das sollte immer näher zusammenrücken. Und das ist ein Heiligungsprozess. Wenn du ein Christ bist, der keiner Schuld sich bewusst ist, das heißt eigentlich, dass du unreif bist. Je näher du zum Licht kommst, umso mehr spürst du deine Finsternis. Je mehr du zum Licht kommst, je mehr du zu Jesus kommst, umso mehr merkst du, dass du nicht vollkommen bist. Weißt du, was ich meine? Aber lerne immer mehr, so schnell wie möglich zum Thron der Gnade zu treten. Lerne, man sei muss, 15 mal, 20, 500 mal am Tag zu sagen, Herr, der Gedanke war falsch, vergib mir. Ich wollte jetzt dem Autofahrer neben mir den Finger zeigen, aber ich habe es nicht gemacht, aber vergib mir für den Gedanken alleine. Ständig in, in Buße bleiben, Sie Viele glauben, Busse ist ein einmaliges Tun, so, so alle drei Wochen tue ich einmal Busse. Nein, ich tue jeden Tag 15 Mal Busse. Versteht ihr? Darin leben, das ist der Schlüssel. Halleluja. Halleluja. Es ist ein Lifestyle. Busse ist ein Lifestyle. Umkehr ist ein Lifestyle. Nicht einmal im Monat beichten gehen oder einmal im Monat äh, sonst was tun. Okay? Gott ist gut. Er liebt uns. und Wir sind so froh dass seine Wahrheit uns frei macht. In Jesu Namen. Amen.